0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Seitensprung,
0: dem Bücherpodcast. Und wir sind mittendrin im Messe Blues. Mmh. Ja. Heute gibt es Juhu. die... Letzte Seitensprung on Tour Folge 2022, nämlich ein frischer Bericht von der Frankfurter Buchmesse.
1: Hä, das finde ich voll blöd. Ich will mit euch wieder wegfahren.
0: <lacht> ja, für dieses Jahr ist das jetzt erstmal vorbei. Betretenes Schweigen. Zirp, zirp, zirp. <lacht> Jedenfalls haben wir euch einen ganz frischen Bericht von der Buchmesse mitgebracht. Für uns ist es nämlich gerade erst ein Tag her, dass wir nach Hause gekommen sind und wenn ihr das hört, ist es ungefähr eine Woche her und ihr könnt euch jetzt auf geballte Facts und Eindrücke von der größten Buchmesse der Welt freuen.
1: Ich wurde auch schon von verschiedenen Freundinnen gefragt, beziehungsweise sie haben auch schon gesagt, so, yo, ich würde auch gerne mal dahin und so. Da habe ich immer auf die heutige Folge verwiesen, auch wenn ich noch gar nicht wusste, was wir erzählen, weil ich mir dachte, da werden alle Informationen gebündelt sein. Und auch wir drei haben uns da ja schon öfters mal darüber ausgetauscht, unter welchen Umständen oder mit welchen, ich sag mal, Hintergedanken würden wir denn die Buchmesse besuchen. Und von daher für alle, die schon mal da waren, aber auch für alle, die noch nie da waren, wird es heute, glaube ich, eine ganz interessante Folge werden. Wir fassen alles zusammen, wir berichten von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir lassen euch ein bisschen teilhaben und es wird bestimmt ganz schön. Das wird fabelhaft.
0: Ein bisschen Bildungsauftrag haben wir auch noch äh, mit dabei, Sicher. den werden wir auch noch erfüllen, auf jeden Fall. Ich habe mir hier nämlich ein paar ganz tolle Facts zur Buchmesse aufgeschrieben, die ich einfach mal so zwischendurch reinschmeißen werde oder so. Ich weiß noch nicht. Ich werde schon meinen Platz dafür finden. Wir werden sehen.
2: Da freue ich mich schon drauf. Da
1: bin ich überzeugt und ich glaube, ähm, dass es das ganz ganz spektakuläre Facts werden. Und äh, vielleicht lernen Laura und ich ja auch noch was.
2: Bestimmt. Davon gehe ich aus. Deswegen bin ich hier.
1: <lacht> du erzählst gar nichts, du lernst selber was.
2: Ich lerne einfach die ganze Zeit.
0: Mein Traum. Gedächtnis ist leider heute irgendwie
2: so ein bisschen
0: wie der Schweizer Käse. Ich wollte gerade eigentlich schon wieder irgendwas sagen und habe es wieder vergessen. Das ist mir heute schon ein paar Mal passiert. Also muss ich jetzt irgendwas anderes machen, weil das, was ich sagen wollte, weiß ich nicht mehr. Okay, ein Fact habe ich eben schon rausgehauen. Buchmesse Frankfurt ist die größte Buchmesse der Welt. Wahnsinn. Das ist crazy. Und ich habe mir mal die Besucherzahlen angeguckt, 2019 und 2022. 2019 waren einfach über 300.000 Leute auf der Messe. Dieses Wochenende waren es 180.000 Leute. Und ich sag mal so, wir fanden es schon mega
2: voll. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es leerer war als die Jahre zuvor. Ich meine, es verteilt sich natürlich auch irgendwie. Es gibt ja noch andere Hallen, als die, in der wir waren. Vielleicht war in den anderen Hallen nichts los. <lacht> aber bei uns dafür umso mehr.
1: Also ich fand Sonntag ein Ticken weniger los als die Jahre davor, aber wie du schon sagst, man weiß nicht, wie es sich verteilt hat. Ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht viele internationale ähm, Menschen, Händler, Verlagsmenschen, whatever, nicht gekommen sind, einfach Money bedingt noch. Und die sind dann eher wirklich in den anderen Hallen unterwegs, wo wir nicht sind. Aber ich finde es super spannend, weil ich habe mich das auch schon bei der Gamescom, bei der Spielemesse gefragt. Da waren auch viele Aussteller dieses Jahr nicht da. Und dann vermutlich, ich war in diesem Jahr das erste Mal nicht dabei, aber dann vermutlich auch um einige Leute weniger. Deswegen ein toller Hardfact, den du da rausgesucht hast. Spannend.
0: Und zum Thema Aussteller habe ich auch noch einen Fact. Nämlich, dass in diesem Jahr tatsächlich fast... 3.500 Aussteller eben nicht dabei waren. Also 2019 waren es noch 7.450. In diesem Jahr waren es nur knapp 4.000 Aussteller. Also kann man jetzt sagen, okay, durch die wenigen Aussteller oder ja, durch die verminderte Zahl der Aussteller oder Ausstellenden, wollen ja hier ne, gendergerecht und so, sind vielleicht auch weniger Besucher gekommen, aber halt eben auch wegen anderen Sachen. Wir kennen es alle. Sind es dann nicht, auch wenn es
1: Ausstellende sind, Besuchende? Verzeihung. <lacht> Danke für die Korrektur. Kein Problem. Wir lernen alle dazu. <lacht> ja, also wir haben es äh,
0: schon sehr voll empfunden, aber es war scheinbar nicht so voll wie im letzten richtigen, richtigen Messejahr 2019. Wo ich übrigens auch nicht da war und deswegen auch gar keinen Vergleich ziehen kann, aber die Mädels können das sicher beurteilen.
1: Genau und da finde ich vielleicht nochmal ganz spannend reinzuwerfen, also die Buchmesse geht ja immer von Mittwoch bis Sonntag, wobei äh, am Anfang ja Presse nur rein darf und dann äh, können erst am Wochenende, glaube ich, die Normalos nennen wir sie heute mal ganz freundlich, dazustoßen,
2: Fachbesucher und Privatbesucher. Ach, vielen Dank. Vielen <lacht> sagen Das gerne. Ist
1: politisch korrekt hier, toll. <lacht> Ähm, Laura und ich waren die letzten Jahre auch immer nur am Wochenende dort und dieses Mal waren wir von, nein, sie schüttelt den Kopf. Ich meine, wir waren auch
2: mal unter der Woche da. Hm?
1: Ah, das kann auch sein. Naja, auf jeden Fall, beim letzten Mal waren wir aber, meine ich, äh, am Wochenende da und dieses Mal waren wir ja von Freitag bis Sonntag da und ich finde, dass der Freitag nochmal in einem krassen... Kontrast stand zu den wirklichen Wochenendtagen. Also am Freitag kamen wir erst nachmittags dort an. war unser Anreisetag und wir sind einmal kurz drüber geschlendert und da konnte man sich wirklich noch gut bewegen. Samstag waren wir sehr früh da, auch da konnte man sich noch ganz wunderbar bewegen. Ich sag mal, eine bis anderthalb Stunden später konnte man dies nicht mehr tun. Also da muss man wirklich gucken, wenn man die Möglichkeit hat, das ein bisschen frei zu entscheiden, dann sollte man vielleicht eher unter der Woche kommen. Dann hat man einfach ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wenn man aber eben die Wahl nicht hat, ja, dann kann man auch am Wochenende kommen. Man kann sich immer irgendwie durchquetschen, aber es ist schon teilweise unangenehm. Gerade in Zeiten, wo Corona halt immer noch ein Thema ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ganz genau. Also der Freitag hat sich
0: da auf jeden Fall schon angeboten. Man muss dazu ja auch wissen, dass der Verkauf der Bücher, also auf der Buchmesse kann man ja auch Bücher kaufen, dass der eben auch nur am Wochenende möglich ist. Teilweise war es Freitag auch schon möglich, aber es gab scheinbar auch ein paar Verlage, die das nicht gemacht haben am Freitag. Offizielle Verkaufstage sind auf jeden Fall Samstag und Sonntag. Und da ist halt... Pest oder Cholera, sag ich jetzt mal. Also Samstag, klar, kriegst du natürlich noch alles, weil es startet quasi gerade der Verkauf der Bücher. Wir haben aber gestern, also Sonntag auf der Messe, dann eben schon gemerkt, dass super viel dann auch schon ausverkauft war. Also die Leute kaufen wirklich wie verrückt. Unfassbar. Also ich hatte irgendwie zwei oder drei Bücher noch auf der Liste, die ich eventuell mitnehmen wollte. Und die waren dann halt eben schon aus, ne? Also... Die Verlage haben eben auch nur eine begrenzte Anzahl von Büchern eben dabei und wenn man bei manchen Sachen halt eben nicht schnell genug ist, dann guckt man in die Röhre. Das ist natürlich relativ schade und man hofft ja auch immer, dass die Verlage daraus lernen und dann im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen mehr dabei haben. Aber man muss sich, wenn man eben sonntags geht und vor allem, wenn man dann sonntags mittags noch durch die Gänge schlendert, eben darauf einstellen, dass man nicht mehr alles bekommt, was man sich wünscht. Grundsätzlich kann man auch sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass jeder Verlag sein gesamtes Repertoire gefühlt an Büchern dabei hat. Also es sind da natürlich schon immer eher die neueren Titel. Wir hatten uns auch bei einem Verlag nach einem ganz speziellen älteren, etwas älteren Titel, ich glaube, der ist von 2021 oder so, hatten wir uns umgeschaut und den gab es dann eben auch schon nicht mehr. Ist aber auch klar, also die Verlage wollen natürlich auch äh, ihr neues Programm meistens halt eben auch vorstellen.
1: Ja, und die haben ja auch nicht unendlich Platz. Ne? Also man muss ja sagen, je nachdem, wo man hinkommt, ich habe das gestern Abend, meine ich, war es noch im Radio gehört, so ein kleiner Beitrag zum Ende der Buchmesse, und da hat ein, ähm, ein Besuchender hat äh, zusammengefasst, dass das im Prinzip wie so kleine Häuschen wären pro Verlag, und dort ähm, kann man dann eben so durchschlendern, und jeder Verlag hat halt so seine eigene kleine Welt aufgebaut, und das stimmt so und teilweise ist es auch wirklich super eng an den Verkaufsständen und es ist sehr unterschiedlich. Manche haben da wirklich die die Bücher dann stapelweise liegen, manche haben sie dann eben in so Regalen aufgereiht und die müssen natürlich gucken, wohin mit dem Krams. Ne? Ich nehme an, dass alle Verlage irgendwie noch so ein Hintertürchen haben, so ein Zimmerchen, wo dann noch Bücher sind, die nachgelegt werden können. Das haben wir teilweise auch beobachtet. Aber auch da wird der Raum begrenzt sein. Und das ist halt klar, ne? Und da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zu. Die Frage ist halt wirklich, muss man auf die Buchmesse gehen, um Bücher zu kaufen? Klar, wir sind auch nicht ohne Bücher nach Hause gegangen. Wenn man einmal dort ist und dann natürlich die große Auswahl hat und einfach im siebten Bücherhimmel schwebt, dann hat man auch Bock. Aber ähm, wir gehen gleich nochmal genauer darauf ein, dass es vielleicht gar nicht unbedingt ein Muss ist.
0: Ja, zum Thema enge Verkaufsstände. Also Samstag kann man auch ähm, mal, mal schildern, wie das da so ablief. Also die Gänge, die waren teilweise extremst verstopft. Man kam irgendwie kaum voran. Und das nimmt natürlich dann irgendwann auch so ein bisschen die Lust beziehungsweise gibt einem nicht unbedingt so die Möglichkeit, in Ruhe zu stöbern. Dazu muss man auch wissen... Messe Frankfurt ist ja riesig und besteht eben aus mehreren Hallen. Die besagte Halle, von der wir sprechen, ist die berühmte Halle Nummer 3, in der halt, ja, quasi die bekannten Verlage wie äh, Bastei-Lübbe, Fischer Verlag, DTV, alle, die man halt so kennt, eben angesiedelt sind und dort geht halt eben auch die große Party ab. Dann gibt es natürlich noch so andere Hallen, da sind dann viele internationale Verlage, dann geht es auch viel um Fachliteratur und Antiquariat. Genau, und es gibt sogar, glaube ich, eine Halle, ich weiß noch damals, als ich das erste Mal auf der Buchmesse war, mit so einer kompletten internationalen Kinderbuchabteilung irgendwie, also die sind dann schon ein bisschen spezieller auch unterwegs, die anderen Hallen, so. Aber der Otto-Normalverbrauchende, der hält sich
2: meistens in Halle 3 auf. Und das merkt man auch. Und das merkt man, genau. Also vielleicht muss man auch noch mal dazu sagen, dass die Bücher, die dort ausgestellt sind bei den Verlagen, alle bereits erschienen sind. Das war nämlich, als ich das erste Mal auf der Buchmesse war, eine kleine Enttäuschung, weil ich dachte, okay, bald neu erscheinende Bücher kann ich da vielleicht auch schon mir anschauen und kaufen, dem ist aber nicht so. Also leider gibt es dort keine Neuerscheinungen, die noch nicht erschienen sind, alle Bücher sind bereits erschienen und da ist halt auch nochmal die Frage, wie Lea eben sagt, muss man dann zwingend zur Buchmesse gehen, ja oder nein, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, aber nur nochmal als Hinweis. Ja, dann stellen wir doch einfach mal die Frage, für wen ist <lacht> denn die
0: Buchmesse denn eigentlich geeignet? Aus unserer Sicht, ne? Das ist immer nur unsere subjektive Meinung und da gibt es sicher auch unterschiedliche Meinungen zu. Aber wenn uns jemand fragt, hör mal, wie sehen wir das denn, würden wir das auch gerne einmal für euch beantworten.
1: Genau, wie du es schon gesagt hast. Ne? Letzten Endes muss das jeder für sich entscheiden. Wir haben uns da viele Gedanken gemacht und verbessert mich, wenn ich was vergesse oder was falsch sage, aber ich denke, wir sind alle zu dem Schluss gekommen, wenn man in der Nähe wohnt, ein bisschen Zeit hat, ein bisschen Lust hat, dann kann man durchaus einmal drüber schlendern, sich das anschauen sich noch mal ein bisschen Inspiration holen. Vielleicht hat man auch Lust, auf so ein Bookstagram-Treffen zu gehen. Oder vielleicht ist man auch jemand, der gerne Autoren und Autorinnen besucht, der gerne auf die Jagd geht nach Autogrammen. Dann do it. Aber dann plant vielleicht ein paar Stündchen ein, vielleicht einen Tag. Dann ist das mehr als genug. Wir drei sagen aber auch... Würden wir nicht hinfahren, um dort die Verlage zu treffen, also wir hatten ja Termine vor Ort, wir sind da nicht einfach drei Tage nur herumgeschlendert und haben Spaß an der Freude gehabt, also wir hatten viel Spaß und Freude, aber wir hatten dort eben feste Termine, dann würden wir nicht hinfahren. Denn nachdem wir uns am Freitag einmal die Gänge in Ruhe angeschaut haben, haben wir im Prinzip auch alles gesehen. Natürlich sind wir da noch ein paar Mal hin und her. Und natürlich entdeckt man auch immer wieder was Neues, aber im Großen und Ganzen reicht das. Und wenn man sich den Stress nicht antun will und die Menschen was nicht antun will, dann kann man auch gut in die Buchhandlung seines Vertrauens gehen, dort in Ruhe
2: stöbern und findet auch alles oder bestellt es sich einfach ganz entspannt dorthin. <lacht> Das hast du sehr gut gesagt, vor allem auch, wenn man wirklich sich Autogramme holen möchte, muss man wirklich auch viel Zeit einplanen, weil man sehr lange in den Schlangen steht, wenn man nicht gerade fünf Stunden vorher als erstes sich in die Schlange stellt. Von daher ist es, glaube ich, auch schwierig, viele Autogramme zu bekommen an einem Tag, weil es einfach sehr, sehr lange dauert, da muss man sich wirklich darauf einstellen.
0: Ja, also für jemanden, der wirklich Fan, Fan, Fan ist von mehreren Autoren, würde ich jetzt sagen, oder Autorinnen, und man irgendwie die Möglichkeit hat, dann ähm, an mehreren Stationen sich dann irgendwie eine Signatur abzuholen oder so, dann würde ich sagen, okay, aber seid eben drauf gefasst, es gibt lange Schlangen. Sebastian Fitzek hat einfach Samstagmorgen war es, glaube ich, ne oder war es Sonntag? Nee, Sonntag war's. Sonntag. Sonntag mh. sage und schreibe vier Stunden lang signiert. Unfassbar einfach. Also der Typ ist sowieso einfach nur krass. Aber da seht ihr auch mal, was da für ein Andrang ist. Ne? Wenn der wirklich vier Stunden... der hätte wahrscheinlich noch drei Stunden da stehen können. Und dann hätten immer noch Leute da angestanden zum Signieren. Ne? Es gab auch natürlich den Fall dass super viele abgewimmelt wurden bei einer Signierstunde, weil die Autoren müssen halt, ich sag mal, feste Slots buchen und sagen, ich nehme jetzt hier eine Stunde und signiere und dann ist der Slot vorbei. Und alle, die dann halt eben keine Unterschrift bekommen haben, ja, die haben dann erstmal Pech. Das ist natürlich auch super frustrierend, ist auch passiert tatsächlich. Und das könnte natürlich das Messeerlebnis auch so ein bisschen trüben natürlich.
2: Ähm, kurze Zwischenfrage, bei wem ist es denn passiert? Bei der Maren. Nein.
0: Ja. Ei, ei, ei. Die hatte doch super viel gepostet, so von wegen: Tut mir leid, dass, die, dass nicht alle dran gekommen sind und bla bla, mhm. und nächstes Mal macht sie länger und so. Ach ja, Hat schade. Mhm. Ja.
1: Aber die sind wirklich eng getaktet, ne? Das ist ähm, dann schwierig umzusetzen. Äh, was man vielleicht auch noch kurz erwähnen kann: äh, Es gibt natürlich auch viele andere Beiträge auf der Buchmesse, sprich äh, Podiumsdiskussionen, ich sag mal Live-Podcasts, ähm, hier so, so äh, Buchpreise und so weiter. Wenn man sich für sowas interessiert, da kann man sich ja vorher das Programm anschauen, dann muss man natürlich auch zu ausgewählten Uhrzeiten an den bestimmten Orten sein. Das könnte vielleicht noch ein Anreiz sein. Wir persönlich hatten da jetzt zum einen gar nicht so die Zeit zu, zum anderen vielleicht auch gar nicht so die Lust zu. Ich persönlich habe mich jetzt auch gar nicht so mit dem Programm befasst, weil ich wusste, wir haben noch anderes um die Öhrchen. Aber sowas kann man natürlich auch machen. Da würde ich empfehlen, schon im Vorhinein, wenn ihr ganz klar sagt, wir wollen Signierstunden miterleben, wir wollen Beiträge miterleben, macht euch einen Plan für den einen Tag oder die zwei Tage oder wie lange auch immer ihr da seid, damit ihr am Ende nichts verpasst und ihr müsst auch die Wege mit einberechnen. Dadurch, dass es so voll ist, kommt man eben nicht innerhalb von einer Minute von A nach B sondern man muss auch mal ein bisschen quetschen, ein bisschen Umwege laufen oder so und plant auf jeden Fall auch Pausen ein. Es gibt ja draußen einen großen Bereich, wo dann die ganzen Fressboden sind und wo man eben auch mal ein bisschen Päuschen machen kann und vor allem frische Luft schnappen kann. Und Leute, das ist ganz doll wichtig. Wir haben es gemerkt, als wir wieder reinkamen, die Luft ist so ekelhaft in der Messe, also geht am besten, dauernd mal fünf Minuten Luft schnappen. Euer Hirn wird es euch danken, euer ganzer Körper wird es euch danken. Man merkt es natürlich irgendwann nicht mehr, wenn man da drin rumläuft, aber es ist einfach nur ekelhaft.
2: Also was ich mich gerade frage, ist mir gerade in den Sinn gekommen, ob es eine Halle oder eine Ecke gibt, in der Mangas ausgestellt sind, weil das ist ja auch aktuell richtig... Im Kommen, wir merken es an den Buchläden, unsere Abteilung schwindet immer mehr, Mangas kommen immer mehr, habe ich irgendwie gar nicht so gesehen. Garantiert in der anderen Halle,
0: kann ich mir vorstellen, weil es ja doch schon recht international Deswegen, ist. Ja.
1: Ich meine auch, ich hätte irgendwo was dazu gesehen. Und es gibt ja auch immer ganz viele Cosplayer, die auch auf der Buchmesse sind, vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Man kennt es ja meistens so von der Gamescom. Aber es gibt natürlich auch viele Buch- oder gerade auch Manga-Charaktere, die dort dargestellt werden. Super spannend anzuschauen. Da gibt es wirklich verrückte Kostüme. Uns persönlich wäre das ja zu anstrengend, so über die Messe zu rennen, aber es ist grandios, wenn man die Leute sieht. Also von daher mit Sicherheit, aber da haben wir, glaube ich, auch einen zu engen Fokus einfach.
2: Mhm. Das stimmt. Ja.
1: Also wir verkleiden uns höchstens zu Karneval.
0: <lacht> und der 11.11. steht vor der Tür, ne? Ja! Ah, toll Bald ist es wieder soweit. Apropos andere Leute, oder beziehungsweise Leute da draußen, wir haben natürlich auch ein paar Leute von euch da draußen getroffen. Tatsächlich Menschen, die uns zuhören und uns angesprochen haben und gesagt haben, dass ihr uns toll findet und Ehrlich, mich hat es wirklich total berührt. Ich habe mich so gefreut und da war zum Beispiel eine dabei, die meinte, sie hat durch uns mit Bookstagram angefangen und das, das, das tut einfach so gut, dass das, was wir hier irgendwie jede Woche erzählen, auch bei den Leuten ankommt und ah,
1: das war einfach toll. Da kann ich dir nur zustimmen, ja. Das ist so crazy, weil ihr seht uns ja immer, aber wir sehen euch nie. Und dann mal so ein Bild zu dem Namen zu haben oder einfach überhaupt mal zu sehen, wer steckt denn so dahinter, das ist toll. Und wir machen das ja letztendlich für euch. Klar, auch ein bisschen für uns, ne? weil wir aber haben ja zu ein bisschen. Dritt auch Spaß. Genau. Aber letzten Endes, wenn es keine Zuhörenden da draußen gibt, dann können wir uns den Spaß hier auch schenken. Dann machen wir das zu dritt schön bei einem Tässchen Kaffee wollte ich jetzt sagen, aber den trinken wir gar nicht. Eistee
2: und Wasser. Mhm. Saft. Genau.
1: So, da können wir uns den ganzen Spaß hier sparen. Und das ist wirklich toll. Und man muss ja sagen, diejenigen, die wir getroffen haben, die waren purer Zucker. Ne? Auch nachher die Fotos, was ihr dann dafür tolle Kommentare zugeschrieben habt. Also wir wissen das sehr, sehr, sehr zu schätzen. Wir danken jedem Einzelnen von euch da draußen, auch denjenigen, die wir nicht getroffen haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja. Du hast eben das Thema Buchpreis
0: angesprochen. Ja. Jetzt kommen wir mal hier wieder zu ein bisschen Kultur. Und äh, nachdem wir jetzt schon zweimal Leas Literaturclub hatten, habe ich gedacht, ich vertrete Lea heute mal. Toll. Und hau mal ein paar, ja, Infos, sage ich jetzt mal, zu den Buchpreisen raus, die auf der Messe vergeben werden. Rund um die Messe herum werden nämlich der Deutsche Buchpreis vergeben, der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Jugendliteraturpreis.
2: Über den wir uns, by the way, sehr gewundert haben dieses Jahr.
0: <lacht> in der Tat, ich habe mir extra gerade noch aufgeschrieben, welche Bücher denn alles gewonnen haben. Sehr gut. Wir werden jetzt nicht erzählen, worum es in den Büchern geht. Wenn euch ein Titel davon interessiert, könnt ihr gerne mal die Suchmaschine eures Vertrauens anschmeißen und das mal in die Tastatur tippern. Den Deutschen Buchpreis hat gewonnen. Da kann Laura vielleicht gleich noch kurz was zu erzählen, weil sie hat es auch ein bisschen verfolgt. Und zwar ist der Titel des Buches Blutbuch von, bitte steinigt mich nicht, Kim de Lorient Le, Rion. Le, Le, Rion. Le Rion. Oh toll, es wird geschrieben L apostroph. Moment, wir sind ja hier, ne? Horizont. Genau, und äh, Laura hat, glaube ich, auch die Verleihung dazu ein bisschen verfolgt und
2: es war, glaube ich, ein bisschen crazy. Es war besonders, würde ich mal sagen. Also ich habe es nicht live verfolgt, ich habe es im Nachgang mir angeschaut, aber auch tatsächlich nur am Ende die Preisverleihung an Kim und habe sehr gebannt und gespannt zugeschaut, denn es war schon sehr besonders, Kim hatte eine oder keine Rede vorbereitet und hat stattdessen gesungen, ähm, sich die Haare abrasiert und sich einfach gefreut, gewonnen zu haben. Und ich glaube, das ist für ihn auch ganz wichtig, da es um, ich sag mal, eine non-binäre Person geht und ich glaube auch, dass er sich selbst so damit identifiziert und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiges Buch. Ich habe es mir auch angeschaut, die Leseprobe, fast durchgelesen und war kurz davor, es mir zu kaufen, weil ich dann irgendwie dachte, komm, ich lese einfach jedes Jahr den Gewinner des Deutschen Buchpreises, habe mich aber kurzzeitig dann doch dagegen entschieden. Aber es ist noch nicht aus der Welt. Also es ist noch auf meiner Wunschliste und bin mal gespannt, ob ich es jemals lesen werde. Ja, es war leider aus, als wir am Daran Stand von von
0: Dumont waren und ähm, dann hätte Laura es, glaube ich,
2: gekauft, wenn es da gelegen hätte. Ich glaube auch, weil dann hätte ich auch kurz nämlich zu dem Autor gehen können. Er saß nämlich da und hätte es mir noch schnell signieren lassen. Ja,
1: Schade. Ja, schade.
2: Irgendwer wollte nicht, dass ich es kaufe. Der, der Büchergott. Oh, der Büchergott. Der Büchergott hat gesagt, Laura, nein, das ist nichts für dich. <lacht> ich muss an meine Puddingbrezel denken. <lacht> Puddingbrezel-Gott war auch nicht so gnädig. Nee. Ja.
0: An einem Tag gab es keine Puddingbrezel im Hotel, deswegen war Lea ein bisschen enttäuscht vom Puddingbrezel-Gott.
1: Genau, und ich dachte, das wäre Schicksal, weil am Tag davor war sie so lecker und dann haben sich die beiden Girls die letzten zwei rosa Donuts geschnappt. Ich sag, macht ruhig, ich habe ja meine Puddingbrezel und dann gab es keinen. Ne? Das, war, das war der Untergang.
0: Oh nein, sehr traurig. Gut, also halt mir fest, Deutscher Buchpreis Crazy Verleihung. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels hat ein ukrainischer Schriftsteller und Musiker gewonnen. Der heißt Serti Sadan. Oh, Freunde, ich kann doch sowas nicht aussprechen. Naja, ähm, liegt wahrscheinlich auf der Hand, warum er ausgezeichnet wurde. Ich habe mir jetzt nicht angeschaut, was für Werke... Er ja, so alles geschrieben und komponiert hat und alles Mögliche. Moment, nee, ich habe mir doch extra das hier auf. Hahaha, <lacht> <lacht> Freunde, mein Hirn und Sieb. Ich hätte es schon fast wieder vergessen, aber ich habe hier natürlich noch die Begründung, warum der Gute denn gewonnen hat. Und zwar in seinen Romanen, Essays, Gedichten und Songtexten führt uns... Der Autor, in eine Welt, die große Umbrüche erfahren hat und zugleich von der Tradition lebt. Seine Texte erzählen, wie Krieg und Zerstörung in diese Welt einziehen und die Menschen erschüttern. Dabei findet der Schriftsteller eine eigene Sprache, die uns eindringlich und differenziert vor Augen führt, was viele lange nicht sehen wollten. Ja, also liegt, äh, denke ich, auf der Hand, warum der gute Herr dann gewonnen hat. Kommentare dazu? Nein? Ich freue mich jetzt auf äh, den Jugendliteraturpreis. <lacht> Der meiste Diskussionsbedarf, den wir hier vermutlich haben. Mhm. Da gibt es allerdings vier Gewinner, wenn mich nicht alles täuscht. Eins, zwei, drei, vier, fünf sogar. Fünf Gewinnende. Ah. Ja, da gibt es nämlich beim äh, Deutschen Jugendliteraturpreis fünf Kategorien. Und zwar ah. einmal die Kategorie Bilderbuch. Ah. Die hat gewonnen, <lacht> Emma, oh, liebe Emma, ich kann deinen Nachnamen nicht aussprechen. Die Emma hat gewonnen. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein äh, skandinavischer Name. Das Buch heißt Unsere Grube und ist ab 4. Laura, recherchier das mal für mich, wie du das aussprechen würdest, bitte. Das ist nämlich, zwischendrin ist dieses A mit dem Kreis oben drüber. Und je nachdem, in welcher Sprache, das ist also in Norwegisch und Schwedisch wird es, glaube ich, unterschiedlich ausgesprochen, ich glaube, es ist so eine Art O oh oder so.
1: hätte ja, jetzt auch so. Oh, oh, hätte ich jetzt gemacht.
2: <lacht> Emma Adborg, Adborg, Adborg.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist es ein Bilderbuch ab vier Jahren hat diesen Preis gewonnen. Dann gibt es noch die Kategorie Kinderbuch. Ali Benjamin, die Suche nach Pauline Fink. Das ist ab elf Jahren. Dann die Kategorie Jugendbuch. Da hat Kirsten Boje mit Dunkelnacht gewonnen. Das ist tatsächlich auch mir ein Begriff gewesen. Da geht es äh, um den Holocaust. Das ist ein sehr dünnes Buch. Dann gibt es noch die Kategorie Sachbuch. Und da hat, meine Kritzelnotizen lassen mich im Stich, Bianca Schal Schalburg gewonnen. Die Duft der Kiefern, meine Familie und ihre Geheimnisse. Ab 14. Kann ich mir gerade gar nichts drunter vorstellen. Ich habe nicht recherchiert, worum es da geht. Müsst ihr euch also selbst mal anschauen. Vielleicht um Kiefern. Und um Familie? Wirklich. Wahrscheinlich. Ja. Und jetzt kommen wir zu der Überraschung. Wir standen auf dem Klo und ich hatte das irgendwie gesehen und dachte so, hä? Hab das dann den Mädels so zugerufen, die gerade so in der Kabine waren. Und zwar hat die Jugendjury, denn es gibt ja immer noch eine Kategorie, die auch von einer Jugendjury ähm, abgestimmt wird oder wo ein Titel abgestimmt wird und dort hat Benedict Wells mit Heartland gewonnen. Ein Buch ab 15 Jahren. Und wir haben uns ein bisschen gewundert. Wir haben es nicht gelesen, aber Lea und ich, wir haben ja vom Ende der Einsamkeit gelesen und ich fand es unfassbar zäh. Lea fand Ganz okay, aber... Es war solide. <lacht> ja, solide. Oh, ist jetzt Interpretationsspielraum. Ja, Heartland soll scheinbar der Kracher sein. Hat es irgendjemand gelesen? Erzählt uns mal, ob das so richtig ist.
2: Also ich habe es noch nicht gelesen, aber habe mir gerade einfach mal durchgelesen, worum es geht und muss sagen, es spricht mich an. Vielleicht kennt jemand The Breakfast Club. Natürlich. Ein wahnsinnig toller Film. Das wird hier auch erwähnt in der Beschreibung. Und ich glaube, es könnte echt gut werden. Bin gerade ein bisschen verwirrt, dass ich da Lust drauf habe, das zu lesen. Haben wir jetzt also ganz umsonst hier Stunk gemacht, oder was? Ja, wir haben umsonst Stunk gemacht. Oh nein.
1: Also erklärst du dich bereit, es für uns zu lesen und zu recherchieren und eine Rezension dazu zu verpassen? Ich
0: erkläre mich bereit. Super. Krass. Ja, okay. Vielleicht haben wir ganz umsonst stumm gemacht. Ihr werdet es erfahren, weil Laura wird es für uns lesen und dann in hoffentlich irgendeiner Folge mal darüber berichten. Muss ich ja jetzt. <lacht> ja, aber guck mal, du hast doch gesagt, du willst jedes Jahr den Gewinner des Buchpreises
2: lesen. Das wäre doch ein Kompromiss. Auf jeden Fall. Damit gebe ich mich zufrieden. Ich werde das Buch jetzt gleich mir nochmal anschauen, ich werde mir die Leseprobe durchlesen und dann geht's los. Toll.
1: Finden wir super. An dieser Stelle würde ich gerne noch einen kurzen Applaus für alle Gewinner und Gewinnerinnen einblenden. <lacht> <lacht> Ihr seid großartig, macht weiter so tolle Literatur für uns. Danke!
0: Das dazu, Bildungsauftrag soweit erfüllt. Check! Man kann vielleicht kurz noch erzählen, wir haben ja eben gesagt, wir hatten Termine mit den Verlagen. Wer sich jetzt fragt, was wir da so besprochen haben... Wir dürfen leider nicht so viel verraten, aber wer sich fragt, wie das so abläuft, ist es quasi so, dass ja man so ein paar Neuerscheinungen eben, die im nächsten Jahr erscheinen, quasi so als Sneak-Preview einmal schon vorgestellt bekommt, bevor die offiziellen Vorschauen der Verlage eben von allen im Internet einsehbar sind. Aber was wir sagen können, da kommen nächstes Jahr, glaube ich, ein paar richtig tolle Sachen.
1: Oder? Absolut. Ja, und sehr abwechslungsreiche Sachen, nicht nur insgesamt, sondern auch pro Verlag ist ein sehr abwechslungsreiches Programm dabei. Ja, und es ist immer wieder spannend und man quatscht schon so ein bisschen drüber und guckt sich auch schon mal die Cover an. Das macht wirklich viel Spaß. Wir haben natürlich auch schon über ein paar neue Projekte gesprochen mit Verlagen zusammen. Da könnt ihr sehr gespannt sein, was da auf euch oder auf uns zukommen wird. Und wir hatten auch ein schönes Get-Together direkt am Freitagabend. Vielleicht können wir ja davon auch noch ein bisschen erzählen. Ach,
0: das kommt ja auch noch. Ja, das hatte ich ja irgendwie schon fast vergessen. Genau, also zu den, zu den Projekten. Wir wollen euch natürlich in gewisser Form auch irgendwie einen Mehrwert bieten. Also nicht nur, dass ihr jede Woche hier uns zuhört und dass wir mal so ein bisschen Community-Folgen machen, sage ich jetzt mal, sondern auch bei unseren Leserunden wollen wir euch ja irgendwie auch ein bisschen was bieten. Und deswegen haben wir uns da auch mal mit ein paar Verlagen unterhalten. Und wir werden einfach mal schauen, wo die Reise 2023 nicht nur für uns drei mit dem Podcast hingeht, sondern halt eben auch für euch als Lesende und Zuhörende. Dürfen wir sehr gespannt sein. Also,
2: es wird ganz toll werden. Oh, Ich freue mich. Ja. Es wird aufregend. Auf jeden Fall. Gut, ich freue mich jetzt schon. Ja, jetzt sind wir quasi rein
0: erzähltechnisch eigentlich schon am Sonntag angekommen, aber wir gehen jetzt nochmal zurück zu Freitag. Und zwar, in der nächsten Folge, die jetzt nach der Buchmessenfolge kommt, haben wir schon mal eine App erwähnt, die sogenannte Redo-App. Und da haben wir gesagt, ja, vielleicht, wenn wir eine Buchmessenfolge machen, habt ihr dazu schon was gehört. Das kommt jetzt weil wir eine Folge im Voraus aufgenommen haben und deswegen haben wir da schon mal ein bisschen ja was erzählt obwohl wir es noch gar nicht aufgenommen hatten
1: hallo zukunfts ich wie geht's dir <lacht> hallo. total
0: verwirrend gerade bisschen äh, mein Gehirn verwirrt okay Folgendes hat sich zugetragen ihr wisst wir diskutieren seit Tag 1 dieses Podcasts über eine vernünftige Möglichkeit, unser Leseleben zu tracken. Und es ist kein Geheimnis, dass Laura auf jeden Fall und auch Lea bekennende Goodreads-Fans sind. Seit vielen, vielen Jahren. Waren. 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 Danke. Spoiler. <lacht> Waren. <lacht> oh, ich finde es so toll, weil ähm, ich habe ja Goodreads gar nicht gemocht. Also ich hatte das ja mal runtergeladen und irgendwie war das einfach gar nichts für mich. Deswegen habe ich ja dann mit meiner super tollen, super duper klasse Excel-Tabelle angefangen und mir da irgendwas aufgebaut. Und ich habe natürlich auch links und rechts geguckt. Ich habe mir nicht nur Goodreads angeschaut, ich habe mir andere Buch-Apps angeschaut und war aber irgendwie nie so richtig zufrieden, weil die meisten sind auf Englisch, in der anderen kannst du dann irgendwie nur 50 Bücher auf deinen Sub packen oder so. Das ist völlig unlogisch, also unrealistisch vor allem. Jedenfalls gibt es eine deutsche App und zwar Rido und die gibt es auch schon länger am Markt. Und die hatte ich auch, ich glaube, letztes Jahr irgendwann schon mal runtergeladen, aber die konnte mir damals einfach auch noch nicht genug. Dem einen oder anderen ist es vielleicht auch ein Begriff, wenn man regelmäßig die Höhle der Löwen guckt. Diese App war nämlich, oder die Gründer der App waren, dieses Jahr war es, glaube ich, waren sie bei der Höhle der Löwen und haben versucht, einen Investor an Land zu ziehen oder eine Investorin. Das erstmal so grob. Ich habe mir dann vor ein paar Wochen die App nochmal runtergeladen und habe dann festgestellt, Mensch, da ist ja ein bisschen was passiert. Und so habe ich dann den Mädels davon erzählt und siehe da, Goodreads, bye bye. Tschüssing. Jetzt seid ihr dran.
2: Ach so, bye. Ciao, Rebecca. Goodreads, war schön mit dir.
1: Ja, also ich war ja da sehr radikal, kann ich an dieser Stelle kurz verraten. Ich ähm, habe Nägel mit Köpfen gemacht und habe Goodreads gelöscht. Dazu muss man wissen, dass ich die letzten Monate da auch schon nichts mehr gemacht habe. Mir ging das Ganze auf die Nerven. Man konnte nicht das machen, worauf ich Bock hatte. Ich habe dann meine tolle, von Melanie inspirierte Excel-Tabelle gepflegt. Und darum habe ich Goodreads jetzt im Endeffekt auch überhaupt nicht mehr hinterher geweint. Ja, und habe das gelöscht. Und ich war die letzte von uns dreien, die sich ein Video angeschaut hat. Und muss aber sagen, bisher finde ich es echt gut. Ich habe jetzt halt alles auf Null gemacht. Also man kann ja alles importieren von Goodreads, das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe jetzt wirklich von neu angefangen. Mein Sub ist jetzt komplett drauf, aber eben auch nur die gelesenen Bücher seit der App quasi. Und äh, ich gucke jetzt einfach mal. Deswegen gehe ich quasi so ganz neu und, und frei in das Ganze rein und schaue mir das an und äh, kann aber bisher auch wirklich nur sagen, es war eine gute Entscheidung.
2: Dem kann ich nur zustimmen. Es war eine sehr gute Entscheidung, Goodreads jetzt nach einigen Jahren den Rücken zu kehren. Ich nutze Goodreads seit 2015 und habe da immer meine Lesestati reingepackt und da halt auch meine Lese-Challenges für jedes Jahr reingesetzt. Das alles kann man aber auch bei Rido machen und Rido sieht optisch schöner aus in meinen Augen und kann auch noch ein bisschen mehr bezüglich Statistiken und Leselisten und so weiter... Ein, zwei, drei Dinge fehlen mir da noch, aber mit Sicherheit wird daran noch gearbeitet. Ich habe Goodreads auch jetzt den Rücken gekehrt. Ich habe es zwar noch, einfach aus nostalgischen Gründen, aber ich nutze jetzt auch nur noch Rido und es war auch sehr einfach, alles von Goodreads zu Rido zu importieren. Das kann man ganz easy peasy lemon squeezy machen. Das dauert so zehn Minuten ungefähr, dann ist alles, was ihr in Goodreads drin hattet, auch in Rido drin. Also alles, was ihr gelesen habt, eure ganzen Listen, aber auch, soweit ich weiß, die Challenges. Und das ist halt super. Hätte das nicht funktioniert wäre ich wahrscheinlich nicht so einfach zu Redo gewechselt, weil ich halt gerne die Historie mag. Hätte dann wahrscheinlich einfach zu Anfang des Jahres neu angefangen. Aber so habe ich jetzt direkt mitten des Jahres gewechselt und bin sehr, sehr froh darüber. Es gibt auch super tolle Templates, die man direkt in Instagram zum Beispiel hochladen kann, was man so die Woche gelesen hat und so. Ich finde es einfach super. Ja, bei mir
0: lief es da ein bisschen anders. Also ich musste tatsächlich jedes einzelne Buch
2: in diese App eintragen. Das liegt daran, dass du deine Excel-Datei hattest und keinen Goodreads.
0: Ja. Selber schon. Aber ich habe im Nachgang erfahren, dass man, wenn man bei den Jungs mal nachfragt, wohl auch Excel-Tabellen importieren kann. Also, falls jemand eine Excel-Tabelle hat, die er da importieren will oder so, dann kann man vielleicht auch mal nett fragen und dann helfen die einem dabei auch, und jetzt kommen wir zu diesem besagten Freitagabend auf der Buchbesser. Da mussten wir natürlich jetzt ein bisschen ausholen. Wir sind also ganz frische Redo-Nutzer und haben erfahren, dass die Jungs von Redo so eine Art Get-Together machen wollten. Und da haben wir gedacht, Mensch, da wollen wir doch einfach auch mal dabei sein, weil wir die App jetzt irgendwie auch ziemlich cool finden. Und es tatsächlich auch die Möglichkeit gibt eben, dass wir als Community auch an der Entwicklung der App eben mitarbeiten ja, ich wollte
1: singen. Da sind wir dabei.
2: Ah. Das ist prima. Okay. Was wollte Laura sagen? Ich wollte sagen, dass Lea was sagen wollte. Ach so.
1: Und dann wollte sie mitsingen.
2: Verstehe. Ja.
0: Gut. Waren wir also Freitagabend bei dem Get Together mit Rido. So, jetzt habe ich es irgendwie schon fünfmal gesagt. Und wir haben uns ganz nett mit den Jungs unterhalten. Nee, ich wollte eigentlich sagen. Das Tolle an der App ist, dass, dass wir als Community eben auch an der Entwicklung der App mitarbeiten können. Das heißt, es gibt eine Art Forum, in der verschiedene Ideen, die man für die App hat, eben auch äh, einstellen kann zum Voten, ob wir das gut finden, ob wir es nicht so gut finden und so weiter und so fort. Und die Jungs versuchen das dann umzusetzen. Das ist natürlich nicht so leicht, das ist ein Startup, das müsst ihr euch immer wieder vor Augen führen, die sind nur zu zweit oder zu dritt, also die können jetzt nicht innerhalb von zwei Tagen, bam, bam, bam hier jede neue Funktion umsetzen, aber die wollen wirklich auch, dass sich die App weiterentwickelt und die glauben da dran und die haben da Bock drauf, das haben wir an dem Abend auch festgestellt und wir haben da auch Bock drauf. Das ist halt der Unterschied auch zu Goodreads, da tut sich irgendwie gefühlt seit Jahren nichts, und hier ist es wirklich so, dass man halt aktiv eben auch ja, so ein bisschen mitbestimmen kann ne? und mit Ideen einbringen kann, wie diese App eben noch cooler werden kann. Das haben wir an dem Abend so ein bisschen besprochen, haben auch mal über noch so ein paar Statistiken nachgedacht und hoffen, dass da in nächster Zeit noch ein bisschen was kommt.
1: Wir durften auch schon ähm, etwas Neues testen. Also da ist noch ganz viel, ja, was die Jungs geplant haben. Ich glaube, das wird cool und es gibt da einfach sehr, sehr coole Sachen, die wir auch gerne irgendwann mal in der Zukunft für unseren Podcast, spezieller gesagt für unsere Leserunden, nutzen wollen. Also, falls ihr es noch nicht probiert habt, schaut euch doch mal die App an. Dann kann man da äh, in Zukunft drauf aufbauen und äh, das fänden ich total cool. Ich meine, ihr könnt ja auch sagen, es ist nichts für euch, das ist ja auch alles eine Geschmackssache, aber ich denke, ausprobieren kann man es mal, dem Ganzen eine Chance geben und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass ganz viele auch einfach noch nach so einer Möglichkeit suchen und den Namen vielleicht vorher noch gar nicht gehört haben. So, here you go. Just try it out.
2: Sie ist im Übrigen kostenlos.
1: Yes. Und ihr findet uns
0: dort unter den Namen, die wir auch bei Instagram haben.
2: <lacht> Laura Lacou.
0: Hallo. <lacht> When love speaks, hallo. Meine Schütz. <lacht> hallo. 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 <lacht> so, ja, das <lacht> Dazu, das ist jetzt ein bisschen ausgeufert, aber ich finde, man konnte da auch mal ein bisschen ausholen, um zu erklären, wie wir denn eben da hingekommen sind. Haben wir jetzt noch was, was wir bequatschen wollen?
2: Machen wir eigentlich eine Extra-Folge, was wir gekauft haben, oder?
0: Naja, also das Buch, was wir alle drei zusammen gekauft haben, das stellst du ja in der nächsten Folge vor. Ist das so? Ja. Super. Übrigens, nochmal zum Thema volle Buchmesse, volle Gänge, volle Kassen. Samstagnachmittag haben wir so gedacht, ach, irgendwie wollen wir doch noch mal ein bisschen so Bücher stöbern. Und dann sind wir einfach noch in eine Buchhandlung gegangen und haben halt da einfach noch ein bisschen gestöbert. Und da hat Lea sich dann eben auch ein Buch gekauft, was sie eigentlich schon hat. Blöd gelaufen, <lacht> würde ich da mal sagen.
1: Ja, aber bei der Autorin, es war mir so klar, dass mir es das irgendwann passiert, weil ich einfach, es ist Colleen Hoover und ich habe bei ihr überhaupt nicht auf dem Schirm, welche Bücher ich schon habe. Und ich habe halt Bücher, die ich vor 100 Jahren gelesen habe, gefühlt. Und ich, ich wusste, dass mir das eines Tages passieren wird. Ich dachte nur nicht, dass es jetzt schon der Fall sein würde. Naja, shit happens. Aber ähm, da fällt mir gerade ein in dem Zusammenhang, wir haben ja auch Reels gemacht zur Buchmesse. Also wer die verpasst hat und nochmal so einen kurzen Überblick haben möchte, was wir dann an den drei Tagen so gemacht haben, schaut gerne bei Instagram in unsere Reels. Da könnt ihr die finden. Und wir haben uns vorgenommen, auch noch von den Büchern, die wir nämlich mitgenommen haben von der Messe oder von der Buchhandlung, Reels zu machen oder einen Beitrag oder so. Also da könnt ihr gerne dann mal auf Instagram vorbeischauen, ob das vielleicht schon online gegangen ist. Da müssen wir uns nämlich jetzt gar nicht mehr so großartig damit aufhalten. Genau.
0: Und ein Buch bekommt eben in der nächsten Woche noch ein paar extra Minuten. Ich
1: stehe auf dem Schlauch. Wieso? Weil du darüber erzählt hast. Wunschliste. Ah.
0: Alles klar. <lacht> Schnitt. Ja, ich denke, damit haben wir eigentlich dann soweit alles erzählt, was wir erzählen wollten. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwelche Punkte habt, die ihr loswerden wollt.
1: Nee, ich bin bereit für meinen Schlusssatz. Ah, dein Schlusssatz, den ich extra. Nein, Nein? Haben wir haben mir was anderes rausgesucht. Ja. Also sonst muss ich den ja jetzt nochmal abhören. Den, <lacht> den bewahre ich mir fürs nächste Mal auf. Okay. Melanie gut. hat nämlich einen ganz tollen Schlusssatz auf der Messe äh, produziert und den haben wir dann per Sprachnachricht in die Gruppe gesendet, damit wir nicht vergessen. Diesen werde ich dann in der nächsten Folge nutzen. Aber ich habe just ein
2: Bild gepostet heute. Laura hat es schon, während wir hier die Aufnahme gemacht haben, geliked. Du hast es ja auch, während wir die Aufnahme gemacht haben, hochgeladen. Ja, ich hatte es schon
1: vorbereitet. so <lacht> ein Multitasking-Fake. Das ist unglaublich. Doch ja. ähm, auf jeden Fall hatte ich... <lacht> <Und> Melanie <lacht> guckt so, hä? Alles geht an ihr vorbei hier. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich da heute Mittag schon mal ein tolles ähm, ein Zitat herausgesucht, das ich jetzt einfach gerne zum Ende noch mit einfließen lassen wollen würde. Hau raus. Books are the plane and the train and the road. They are the destination and the journey. They are home.
2: Oh. <lacht> Vielen Dank, vielen
1: Dank, ja. So Leider ist diese Quote nicht von mir, aber ich nehme euer Ohr äh, als Zuspruch dafür, dass ich das ganz toll herausgesucht habe. Hast du. Ja, und damit würde ich doch sagen, verabschieden wir uns. Wir haben uns auf der Buchmesse sehr zu Hause gefühlt. Es war eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank an alle, die dort waren, an alle, mit denen wir Gespräche hatten, alle, die wir getroffen haben, an alle Bücher, die dort draußen auf uns warten. Vielen Dank, dass es euch gibt. Und wir verabschieden uns. Ciao, Kakao, bis zum nächsten
2: Mal. Tschüssing, ist baldrian ich verabscheue mich. Ich habe was Neues. Boah, dass ich immer noch was Neues finde, ist einfach großartig. Bis bald im Wald. <lacht> Bookie bye. Ciao. <lacht> <lacht> ja, okay, dem ist nichts äh, mehr hinzuzufügen. Laura verlässt den Chat. Okay, tschüss. tschüss